0: Γεια σα, είμαι η Αριστερά Γαζούλη και αυτό είναι ένα ακόμη podcast από το Κέντρο Μεταβολισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική υπερφαγία. Καταρχά, α ξεκινήσουμε με το τι είναι συναισθηματική υπερφαγία. Είναι υπερβολική κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια μια στρεσογόνου κατάσταση ή ενό αρνητικού συναισθήματο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αρνητικό ερέθισμα που να μα το πυροδοτεί. Είναι ένα τρόπο που νομίζουμε ότι μα φροντίζουν. Αυτή η αντίδραση, λοιπόν, να τρώμε σε απάντηση των διάφορων ψυχολογικών καταστάσεων, ονομάζεται συναισθηματικό φαγητό. Η συναισθηματική υπερφαγία, όπω και η βουλιμία, είναι μία από τι βασικέ αιτίε τη παχυσαρκίας. Συχνά συγχέουμε αυτέ τι δύο καταστάσει, πάμε λίγο να τι ξεχωρίσουμε μαζί. Ποια η διαφορά, λοιπόν, τη συναισθηματική υπερφαγίας με τη βουλιμία, και στι δύο περιπτώσει υπάρχει υπερβολική κατανάλωση φαγητού. Η διαφορά του είναι στο μετά. Σε αντίθεση με τα άτομα με τη βουλημία, τα άτομα με συναισθηματική υπερφαγία δεν υιοθετούν αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως η πρόκληση αιμετού, η χρήση καθαρκτικών και η έντονη άθληση μετά την υπερκατανάλωση φαγητού. Πότε ξεκινάει η συναισθηματική υπερφαγία? Η συναισθηματική υπερφαγία συνήθως ξεκινάει στην εφηβεία ή την πρώτη ενήλικη ζωή και μπορεί να γίνει είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα. Εδώ φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο οι φίντερ γονεί. Είναι ένας όρος που περιγράφει τους γονείς που δείχνουν τη στοργή τους μέσω του φαγητού. Μαγειρεύω πολλά για το παιδί μου, άρα το προσέχω. Όταν η μαμά μας λοιπόν δείχνει τη φροντίδα της μέσω του φαγητού, εμείς καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να μας φροντίσουμε μέσω αυτού. Και έτσι ξεκινάει η λάθος σκέψη. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει και σε μεγαλύτερη ηλικία μετά από ένα τραυματικό γεγονός ή απώλεια. Όταν δεν εκφραζόμαστε σε τέτοιε δύσκολε καταστάσει ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη φροντίδα από αλλού, καταλήγουμε να την παίρνουμε από το φαγητό. ή τέλο πάντων να νομίζουμε ότι την παίρνουμε από το φαγητό. Έχω όμω τελικά συναισθηματική υπερφαγία. Ποια κριτήρια πρέπει να έχω για να με εντάξω εκεί, Η συναισθηματική υπερφαγία πρώτον πυροδοτείται από ένα αρνητικό συνέστημα. Δεύτερον, όταν τρώω συναισθηματικά υπερφαγικά με μόνο μου. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν έκφρασης της συναισθηματική υπερφαγίας είναι να είμαστε μόνοι μας. Εγώ και το φαγητό μου. Σχέση διάδας. Δεν με βλέπουν, δεν με κρίνουν, είμαι εγώ και το φαγητό μου, άρα χρειάζεται μια σχέση μοναχικότητας τη στιγμή αυτή. Αν για παράδειγμα έχω μια στενάχωρη μέρα και τύχει να βγω με τους φίλους μου, δεν θα παρουσιάσω στην εστιατορική υπερφαγική συμπεριφορά μπροστά στους άλλους, αλλά θα περιμένω να γυρίσω στο σπίτι. Θα φάω κάτι λιπαρό μόνος μου για να ευχαριστηθώ. Τρίτον, καταναλώνω μεγάλες ποσότητες παρόλο που δεν πεινάω. Μεγάλες λέγοντας πρέπει να τελειώσει ό,τι υπάρχει στο ντουλάπι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μετά θα νιώθω έντονη δυσφορία. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Είναι περίεργο ότι πολλοί μα λένε ότι απλά πρέπει να τελειώσει αυτό που υπάρχει στο σπίτι. Δεν υπάρχει αντίληψη αν είναι λίγο, αν είναι πολύ, απλά πρέπει να τελειώσει. Τέταρτον, η προτίμηση στο φαγητό είναι πάντα η πιο λιπαρή. Διαλέγουμε φαγητά, όχι απαραίτητα που μα αρέσουν, αρκεί να είναι λιπαρά. Πέμπτον, αυξημένο βάρο. Κατά τα διαστήματα που έχουμε συναστηματικά υπερφαγικά επεισόδια, παρουσιάζουμε φυσικά αύξηση σωματικού βάρου. Οκ, okay, και είχαμε ένα συναισθηματικά υπερφαγικό επεισόδιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει μετά. Φάγαμε λοιπόν, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι μας περιποιηθήκαμε. Αφού τελειώσει ένα συναισθηματικά υπερφαγικό επεισόδιο όμως, δυστυχώς έρχεται μετά η συνειδητοποίηση. Συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν ήταν μια πράξη φροντίδας, αλλά μια πράξη χαμηλής αυτοεκτίμηση. Και εκεί μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο της συναισθηματική υπερφαγίας. Εκεί ξεκινάνε οι τύψεις ότι δεν μπορώ να πειθαρχήσω στον εαυτό μου ή ότι δεν με φρόντισα σωστά αλλά ξέσπασα επάνω μου. Και αυτό γεννάει ένα καινούριο πρόβλημα, ένα νέο αρνητικό ερέθισμα και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει ένας ακόμα κύκλος της συναισθηματική υπερφαγία. Ποια η διαφορά όμως της συναισθηματική υπερφαγία από την πραγματική πείνα. Μήπως πείναω πραγματικά και έχω τύψει τσάμπα. Πάμε να τις ξεχωρίσουμε. Η πραγματική πείνα αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς και σταδιακά κορυφώνεται, ενώ η συναισθηματική πείνα είναι αποτέλεσμα ενεργοποίηση συναισθηματικών ερεθισμάτων, οπότε έρχεται απότομα στο μέγιστο βαθμό τη. Αφού καταλάβουμε λοιπόν αν είμαστε κοντά στη συναισθηματική υπερφαγία και την ξεχωρίσουμε και από την πραγματική πείνα, πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να μας βοηθήσουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τη συναισθηματική υπερφαγία? Πρώτον, να καταλάβουμε ότι ένα μέρο τη οφείλεται σε ορμονικέ αλλαγέ. Αυτό δεν το λέω για να αποθαρρύνω, αλλά για να μειώσω τι τύψει μα. Δεν είμαστε πάντοτε εμεί υπεύθυνοι. Ποιε ορμονικέ αλλαγέ συμβαίνουν, Τα επίπεδα των ορμονών του άγχους, κορτιζόλι δηλαδή και ενσουλίνη, αυξάνονται με αποτέλεσμα οι ορμονικέ αυτέ αλλαγέ να μειώνουν τα επίπεδα σακάρου και να ενεργοποιούν τι ορμόνε πείνας, ιδιαίτερα την κρελίνη. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα μοτίβο διατροφικής υπερηφοράς που χαρακτηρίζεται από έντονο αίσθημα πίνας και την προτίμηση κατανάλωσης λιπαρών φαγητών ή τροφών που περιέχουν ζάχαρη, καθώς και την αίσθηση του μη κορεσμού. Αυτό λοιπόν το αρμονικό μπούμερα μας κάνει σίγουρα πιο ευάλωτους, οπότε αστιμόμαστε, δεν είμαστε πάντοτε εμεί οι υπεύθυνοι. Δεύτερον, μπορούμε να κρατήσουμε ένα ημερολόγιο καταγραφής. Θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε πότε και γιατί έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε συνήθω μια σταθερή ώρα και ένα σταθερό συνέστημα που μα πυροδοτεί αυτή τη συμπεριφορά. Άρα τι κάνουμε. Πρώτον, αλλάζουμε λίγο τη ρουτίνα μα την ώρα. Για παράδειγμα, αν τρώω πολύ γύρω στι 7 το απόγευμα, βάζω εκείνη την ώρα μια άλλη καθημερινή συνήθεια. Παρ' χάρη, κάνω το μπάνιο μου εκείνη την ώρα. Δεύτερον, αν καταλάβω το συνέστημα που μου το πυροδοτεί, θα προσπαθήσω να αποφύγω τις καταστάσεις που μου το δημιουργούν. Δύσκολο το ξέρω, αλλά έστω και μία φορά αν το πετύχω έχω κέρδος. Τρίτον, συνδέω το άσχημο συνέστημα με μία άλλη συνήθεια και αιθίζομαι πια σε αυτή. Σκεφτείτε το να ξεσπάω στο φαγητό μετά από ένα αρνητικό ερέθισμα γίνεται συνήθεια πλέον. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αφού στεναχωρήθηκα θα φάω. Πώς πιάνω το ποντίκι με το δεξί χέρι όταν κάθομαι στον υπο αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να το συνδέσουμε και με μια άλλη καλή συνήθεια. Για παράδειγμα, αν θένα χωριθώ, να κάνω ένα ντουζάκι ακόμα και με το ζόρι και μετά ας Αλλά πρώτα ένα ντουζ για να αρχίσω να το συνδέω με το δυσάρεστο συνέστημα. Στο τέλος δηλαδή, θέλουμε να γίνει εθιστικό το ντουζ. Τέταρτον, προσθέτω στην καθημερινότητά μου συνήθειε που με ηρεμούν. Για παράδειγμα, η γυμναστική, ένα βιβλίο, μια μάσκα ομορφιά. Μια βόλτα στο πάρκο, είναι μερικοί τρόποι ώστε να ξεφύγουμε από τι αρνητικέ σκέψεις και τα συναισθήματα χωρίς να καταφύγουμε στο φαγητό. Πέμπτον, Αυτοεκτίμηση. Σημαντικό βήμα είναι να σταματήσω να κριτικάρω τον εαυτό μου και να το απαξιώνω επειδή έχω υπερβολικό βάρος ή επειδή δεν μπορώ να σταματήσω το φαγητό. Η αγάπη για τον εαυτό μας είναι ο καλύτερος τρόπος φροντίδας. Έκτον. Προετοιμασία των γευμάτων μας. Τα γεύματά μα πια θέλουμε να είναι ολοκληρωμένα, δηλαδή να περιέχουν και πρωτενη και υδατάνθρακα και λίπο. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης και στη μείωση του αισθήματο της φυσικής πείνα, αφού η μία μορφή πείνα μπορεί να πυροδοτήσει την άλλη. 7. κοιμηθείτε. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ έλλειψη ύπνου και υπερφαγικών επεισοδίων. Μα το δείχνουν πια πολλέ μελέτε αυτό. 8. Απενεχοποίηση του φαγητού. Αν μπορούσαμε να σπάσουμε το κύκλο της συναισθηματική υπερφαγίας, ακόμα και μετά το φαγητό το μισό πρόβλημα θα είχε λυθεί. 9. Επικοινωνούμε τα προβλήματά μας με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με κάποιον ειδικό για να μας βοηθήσει. Αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Είμαι η Αριστία Γαζούλη και αυτό ήταν ένα ακόμη podcast από το Κέντρο Μεταβολισμού.